0: La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information qui se tient du 24 au 31 octobre est l'occasion aujourd'hui pour Open Roll de parler médias, dans un contexte où l'accès à une information fiable ne va pas toujours de soi, mais est pourtant crucial pour comprendre le monde et l'Europe d'aujourd'hui en gardant un œil critique. Parler des médias dans un studio de radio, c'est une mise en abîme nécessaire pour mieux appréhender notre rapport à l'information, d'ailleurs déterminé par le territoire où l'on vit. Le positionnement de l'UE dans le classement mondial de la liberté de la presse 2023, de l'ONG Reporters sans frontières, est mitigé. Les pays scandinaves sont les bons élèves. À l'Ouest, comme en France, Espagne ou Allemagne, la situation est jugée plutôt bonne. Mais à l'Est, cela se dégrade. Les États comme la Pologne, Hongrie, Bulgarie, Grèce ou Roumanie ont une situation jugée problématique. Alors, quelle est la place des médias en Europe À quelles difficultés la liberté de la presse y fait-elle face Europe Roll vous propose une plongée immédiate dans le monde de l'information européen.
1: Actu, débat, culture, idées, musique.
2: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
0: Bienvenue sur Europe Roll, l'émission européenne réalisée par les étudiants du campus de Sciences Po à Nancy et diffusée le lundi à 17h, le dimanche à 13h et disponible en podcast sur Spotify. Durant cette émission, l'Europe des médias est sous le feu des projecteurs d'Europe Roll. Mais un peu de patience, avant d'entrer dans le thème, on commencera par le journal des actualités européennes préparé par Camille. Puis, Mathéo nous parlera du problème de la concentration des médias, un enjeu particulièrement crucial en France. Mohamed bousculera ensuite l'image traditionnelle des médias d'information en nous montrant que la presse satirique a son mot à dire en Allemagne. Un sujet très important pour garantir une Union européenne démocratique, Carla abordera la question de la liberté de la presse et de la censure à travers un focus en Hongrie. Enfin, le flash culturel concocté cette semaine par Alma portera sur un film mythique hymne à la tolérance. Et tout au long de l'émission, vous entendrez une sélection musicale hors des sentiers battus, mais toujours raccord au thème, de notre DJ Carlotta. Je remercie également Vic qui est aux manettes pour assurer la technique de cette émission. Mais avant toute chose, place maintenant au journal des actualités européennes, présenté aujourd'hui par Camille. On part tout de suite en Suisse et on parle élection.
3: et oui, dimanche dernier, le 22 octobre, nos voisins suisses se sont rendus aux urnes pour les élections parlementaires. Des milliers de candidatures sur tout le territoire, cantons, communes, ont été présentées, mais seules 246 personnes siégeront au Parlement. Les urnes ont fermé à midi et les résultats de cette élection fédérale sont tombés. Le Parlement sera légèrement plus à droite et moins vert que lors des élections législatives précédentes. Et oui, les Verts ainsi que les Verts libéraux ont perdu du terrain, ou plutôt des sièges. Ils avaient réussi à renverser la droite en 2019. C'est cette année la droite qui a séduit. La droite conservatrice, le parti de l'UDC, a axé sa campagne sur des questions migratoires, au cœur des préoccupations de l'électorat. Le contexte des attentats en Europe, de la crise migratoire et des tensions au Proche-Orient ont profité à la droite. L'UDC renforce sa place de première formation politique du pays. La droite populiste suisse représente désormais 29% de la chambre basse. Tu as une autre actualité européenne pour nous, cette fois-ci en Europe du Nord. Oui, il y a du nouveau concernant la dégradation de la semaine dernière sur une partie du gazoduc Baltic Connector. Cette situation rappelle fortement l'incident survenu il y a presque un an jour pour jour sur le gazoduc Nord Stream. En effet, il avait été lui aussi percé, les autorités finlandaises y avaient vu un acte de sabotage russe. C'est cette fois-ci, à quelques détails près, le même scénario qui s'est reproduit dimanche 8 octobre. Toujours sur ce même tracé, c'est cette fois le gazoduc Baltic Connector qui a été dégradé. L'incident s'est produit entre la Finlande et l'Estonie et les autorités des deux pays ont conjointement évalué les dégâts cette semaine. Le ministre estonien de la Défense a révélé « L'ampleur des dommages est telle qu'ils ont dû être causés par une force qui n'était pas, par exemple, un plongeur ou un petit robot sous-marin. Les dommages sont plus massifs. » Une enquête a été ouverte côté Finlande. Et l'OTAN a-t-elle réagi Oui. Le pays, devenu membre en avril dernier après des décennies de neutralité, Peut désormais compter sur le soutien de l'organisation. L'OTAN fait face aujourd'hui à un nouvel enjeu, la sécurité des infrastructures sous-marines. Ursula von der Leyen s'est elle aussi exprimée et condamne fermement tout acte de destruction délibéré. Tu voulais continuer sur une note un peu plus légère oui, de la légèreté, il en faudra pour les 200 skippers qui prendront le départ de la Transat Jacques-Vabre ce dimanche. La mythique course faite cette année ses 30 ans et une très forte affluence est attendue au Havre ce week-end. Selon la taille des bateaux, leur poids et le type de course, en solitaire ou non, quatre parcours ont été dessinés pour que tous arrivent en Martinique vers la mi-novembre. On portera une attention toute particulière au binôme australo-britannique formé par Sam Davis et Jack Boutel, Ils ont chacun de très belles courses à leur palmarès et concourent ensemble désormais. C'est la troisième fois qu'ils s'associent pour la Transat et leur duo est prometteur. Gardons un œil sur ce binôme. Et une dernière info sportive pour finir. Oui, ça y est, les tracés du Tour de France masculin et féminin ont été dévoilés dans la semaine. Chez les hommes, le Tour commencera pour la troisième année consécutive à l'étranger, après Copenhague l'année dernière. C'est à Florence cette année que les coureurs s'élanceront le 29 juin 2024. Ils sillonneront le nord de l'Italie lors des trois premières étapes, avant d'entrer en France pour les étapes incontournables de montagne dans les Alpes. Le Tour rendra visite à la Bourgogne-Franche-Comté, puis descendra dans le Béarn avec Pau une nouvelle fois comme ville d'accueil du Tour. Quelques étapes sont prévues dans les Pyrénées et bien sûr dans le Sud-Est, puisque grande nouveauté pour cette édition 2024, l'arrivée ne se fera pas comme chaque année aux champs élysées mais bien à Nice, organisation des Jeux Olympiques oblige. Côté femmes, c'est un départ à l'étranger qui a été également choisi. Les femmes s'élanceront, elles, le 12 août 2024 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Là aussi, les trois premières étapes se feront là-bas avant de rejoindre le nord de la Belgique. Le Tour fera trois stops chez nos voisins belges. Avant de descendre en France, les femmes longeront la frontière jusqu'à leur arrivée à l'Alpe d'Huez.
0: Merci Camille. La musique peut aussi avoir des choses à dire sur les médias. Et Carlota, tu
2: nous le démontres avec ton premier choix pour entrer dans notre thème. On commence bien aujourd'hui avec le hit Video Kill the Radio Star, écrite par le groupe britannique Bagos. Peu savent que derrière cette mélodie très accrocheuse se cache une critique du changement du panorama musical provoqué par les médias. En effet, au moment de sa sortie en 1979, des dizaines de musiciens ont vu leur carrière se détruire à cause de leur manque de capacité d'adaptation à la télévision. La chanson part d'ailleurs d'une radio star qui voit sa carrière finir. Un message fort sur l'avancement technologique et sur son impact sur l'industrie musicale.
4: Choo!
0: C'était VideoKill, The Radio Star du groupe The Buggles sur Radio Fadjet. Comme je l'ai dit au début de cette émission, les pays de l'Ouest de l'Union Européenne sont plutôt bons élèves en termes de liberté de la presse, mais des nuages occultent quelque peu ce constat positif. Mathéo, tu nous parles maintenant du problème de la concentration des médias, pour laquelle la France n'est pas vraiment un exemple à suivre.
1: Et oui Carmen, dans son dernier rapport sur l'état de droit dans l'Union européenne, la Commission estime que la concentration des médias conserve un niveau de risque élevé pour la liberté de la presse et le pluralisme.
0: Et concrètement Mathéo, quels en sont les dangers
1: Selon le rapport rendu en 2022 par une commission d'enquête du Sénat, ils sont doubles. Le plus important est la fragilisation de la crédibilité de l'information et de la confiance dans les médias. Il faut également craindre les positions dominantes dans la publicité et l'édition.
0: Et à quel point la France est-elle concernée par la concentration des médias
1: Les médias privés d'information sont détenus par une trentaine d'actionnaires différents. Toutefois, la soixantaine de quotidiens régionaux n'appartient qu'à six principaux groupes et les 19 chaînes privées de la TNT sont la propriété d'à peine six entreprises. Les médias français sont aussi principalement détenus par des milliardaires.
0: Et peut-on faire le même constat dans d'autres pays européens
1: En Italie, l'audiovisuel public et les chaînes TV de la famille Berlusconi détiennent chacun plus d'un tiers des parts d'audience. Au Royaume-Uni, les dix quotidiens les plus populaires sont détenus par seulement quatre entreprises. Et
0: pourquoi une entreprise choisit-elle d'être propriétaire de plusieurs médias à la fois
1: Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'un média est une entreprise qui doit réaliser des bénéfices. Or, avec la concurrence féroce des réseaux sociaux, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs se raréfient. La concentration permet donc de réaliser des économies d'échelle et d'investir. Tous les propriétaires ne contrôlent pas la ligne éditoriale des médias qu'ils possèdent, et heureusement, le rachat de Libération et Du Monde, respectivement par Patrick Drahi et Xavier Niel, a d'abord permis de sauver ces titres de la faillite. Néanmoins, pour certains, c'est un achat d'influence, car la presse est bel et bien le quatrième pouvoir d'une démocratie. Elle l'est souvent pour le meilleur. On se souviendra du célèbre j'accuse d'Émile Zola durant l'affaire Dreyfus, ou de Bob Woodward, le journaliste du Washington Post, qui a révélé le scandale du Watergate. A l'inverse, CNews est par exemple régulièrement critiqué pour sa ligne éditoriale de droite conservatrice, voire extrême, imposée par Vincent Bolloré, qui porte, lui, un dessin politique sous-jacent. Le même glissement éditorial s'opère à Europe 1 et au Journal du Dimanche, aussi possédé par le groupe Bolloré. À la rédaction du JDD, justement, les journalistes ont mené la deuxième grève la plus longue de l'histoire des médias français, contre la nomination de l'ancien directeur de la rédaction du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, en vain. Il ne faut jamais oublier ces sages paroles de Montesquieu, « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est pourquoi il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. D'où la nécessité d'une meilleure régulation étatique et déontologique de la concentration des médias, et plus largement, des fausses informations et de la politisation de la vérité. A ce titre, je ne peux que vous conseiller l'excellente série américaine The Newsroom, qui dépeint avec grand réalisme la crise profonde que traverse le monde du journalisme.
0: Merci Mathéo, je laisse maintenant la parole à Mohamed pour un aspect plus positif, la contribution de la presse satirique allemande au rôle des médias.
5: Eh oui à la une du monde, de la New York Times ou de la Zeit, guerre, théorie du complot, fausse information, extrême droite, qui vanille que notre monde actuel fait face à nombreux obstacles. Il paraît impossible de suivre les actualités sans être déprimé, voire découragé de s'informer et de s'impliquer pour notre démocratie. Mais n'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen que la presse sérieuse En tant qu'allemand, chers auditeurs, chères auditrices, je réponds par non. La politique peut aussi faire rire, mais dans le bon sens. Cette chronique porte sur les médias satiriques en Allemagne, notamment la fameuse Heute Show. Je m'entroche aujourd'hui sur la question, les médias satiriques comme la Heute Show sont-ils un atout pour le journalisme
0: Mais qu'est-ce qu'une satire et qu'est-ce que la Heute Show
5: La presse satirique est un type de presse spécifique. Elle utilise la satire comme moyen d'information et d'expression. Cette presse propose une critique moqueuse de personnes, de choses ou d'événements. Cette presse satirique veut faire rire en donnant une image volontairement exagérée de la réalité. La presse satirique n'a pas seulement vocation à faire rire, elle vise à informer en donnant sans les fautes morales observées au sein de la société, notamment chez les puissants. Un exemple de presse satirique allemande, c'est la Heute Show, le spectacle d'aujourd'hui en français. Il s'agit de l'émission satirique la plus connue en Allemagne, diffusée chaque vendredi à 22h30. Dans chaque émission, le présentateur Oliver Welke résume les actualités hebdomadaires et les commente satiriquement. La Heute Show est l'une des émissions de ZTF, deuxième télévision allemande, donc la chaîne de télévision généraliste publique fédérale allemande qui, dès sa première diffusion en 2009, a gagné nombreux prix, honorant son travail journalistique de haut niveau.
0: Et quelle technique la Heute Show applique-t-elle
5: Alors, le présentateur se sert d'un langage informel, des anglicismes et des photomontages des politiciens. En outre, on s'aperçoit que la rédaction modifie des extraits des différentes émissions pour faire rire le public. Je pense avant tout à la vidéo du chancelier qui marchait à côté du tapis rouge ou de marcher sur celui-ci. Mais le fait que ces clips sont incontestablement populaires chez le public ne veut pas dire forcément que, le, que la satire est un moyen approprié. Voilà deux exemples qui montrent assez clairement l'avantage et l'inconvénient principal de la satire comme la hot show. Certes, la satire est accessible à tout le monde, Les blagues de la heute show et les techniques utilisées sont compréhensibles. La semaine dernière, on s'amusait d'un dialogue amoureux et fictif entre le chancelier et M. Friedrich Merz, le président de la CDU allemande. Ceci entraîne que le public est capable de s'informer et d'acquérir des connaissances d'une manière légère. Par conséquent, nous sommes incités à nous informer davantage sur les actualités. Néanmoins, la satire simplifie trop et distrait du propos et des enjeux du sujet. Lors de l'élection dans la Hesse, Les grands partis ont perdu du terrain face aux extrêmes comme l'AFD, parti d'extrême droite. Le fait que les Verwelke se servent de la satire peut être drôle, mais aussi dangereux. En comparant la politique allemande au mariage par exemple, le vrai problème des obstacles rencontrés par la démocratie allemande reste superficiellement traité.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut retenir
5: En somme, la satire est un moyen qui, pour fonctionner, doit exagérer et provoquer. Si la satire est un moyen innovant qui nous incite à réfléchir, Elle ne remplace pourtant ni notre esprit critique ni d'autres moyens journalistiques. Je tiens à préciser l'enjeu global lorsqu'on parle de la satire. Les journalistes satiriques doivent respecter la loi et ne pas utiliser la satire comme excuse pour insulter et créer la haine.
0: Merci Mohamed, il est déjà l'heure de notre
2: deuxième pause musicale. Carlota, qu'est-ce que tu nous as déniché on continue avec une chanson d'Alpha Blondie, journaliste en danger, sortie en 1999. Sur des notes de reggae, le chanteur décrit la difficulté pour les journalistes de s'exprimer librement. En effet, la presse doit souvent faire face à la pression de l'État, qui peut la manipuler. La liberté d'expression est en danger dans plusieurs États, au point que certains journalistes risquent la mort pour le seul crime de s'être exprimé contre le gouvernement. Alpha Blondie a d'ailleurs cédé tous les droits de la chanson à l'ONG « Reporters sans frontières ». Une chanson touchante qui raconte une situation qui perdure encore aujourd'hui, 20 ans plus tard.
6: Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse de baïonner sa plume au Burkina Faso et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu Entre le marteau et l'enclume Les plumes se barricadent Derrière leur une La liberté Qui a laissé des plumes Journalistes incarcérés Journalistes assassiné, Les voix des sans-voix tués Tout ça doit changer Une rafale de mitraillettes Balaya le président C'était regrettable accident
0: C'était Journaliste en danger d'Alpha Blondie sur Radio Fadget. Vous êtes toujours à l'écoute d'Europe Roll. Ça, c'est l'Europe, l'Europe Roll. Carla, tu nous parles maintenant de la situation préoccupante concernant la liberté de la presse en Hongrie.
7: En effet, au début des années 2010, quand la liberté de la presse est une question qui suscite de nombreux débats dans plusieurs États européens, la Hongrie voit son paysage médiatique chamboulé. Tandis qu'en France, beaucoup d'interrogations ont été soulevées par la nomination directe du président des chaînes publiques de télévision par le chef d'État, l'Italie connaît une controverse au sujet du contrôle des publications sur les sites de partage de vidéos et la Slovaquie supprime le droit de réponse qui permet à une personne de s'exprimer publiquement lorsqu'elle a été mise en cause ou accusée dans une affaire. Mais c'est en Hongrie que nous nous retrouvons aujourd'hui. Peu après sa victoire aux élections de 2010, le parti Fidesz de Viktor Orban et son gouvernement chrétien conservateur a passé une série de lois dans le but de procéder à un renouveau complet de l'organisation du paysage médiatique hongrois. Celle-ci instaure une autorité unique et ferme de l'audiovisuel, dirigée par un conseil des médias qui se voit dès lors responsable de l'octroi des licences de diffusion et de la supervision des contenus ses pouvoirs de taille lui donnent la capacité d'imposer des sanctions ou de récompenser certains médias. De ce fait, on licencie ou on met en pré-retraite tous les journalistes non agréés par le pouvoir. De plus, les responsables d'institutions publiques ne peuvent pas s'exprimer sans autorisation du gouvernement. Il a alors directement été critiqué pour son manque d'indépendance et sa sensibilité à l'influence politique. Et pour cause, à peine arrivé au pouvoir, le chef d'État a fait de l'espace médiatique public un outil de propagande. Aujourd'hui, celui-ci possède près de 500 médias, ce qui représente près de 80% de ce domaine. Quelle méthode Victor Orban utilise-t-il pour fragiliser le pluralisme médiatique Il s'agit d'une mise au pas de l'audiovisuel public qui passe par le retrait des publicités publiques des médias, jugées dérangeants, ou encore par la fermeture ou le rachat des médias indépendants par des proches du pouvoir. Ainsi, L'arme utilisée par Viktor Orban pour contrôler la liberté d'information est le levier économique. Cela est en train de conduire à la chute des médias indépendants. Les radios indépendantes n'ont capté que 20% des dépenses publicitaires de l'État cette année. Par ailleurs, l'unique chaîne indépendante de télévision, RTL, jugée hostile, subit un boycott du gouvernement. En 2018, elle n'a bénéficié que de 1% des dépenses étatiques. La même année, la Hongrie fonde la KESMA, Fondation pour la presse et les médias d'Europe centrale. Il s'agit d'un regroupement inédit de 476 médias concentrés dans les mains d'une seule autorité étatique.
0: Quelle est la conséquence de tes mesures sur le journalisme international
7: Les médias étrangers opérant en Hongrie sont soumis à des taxes accrues et leurs activités font l'objet d'examens et d'enquêtes. En conséquence, le journalisme international peine à trouver sa place à l'intérieur du pays. Une liste de journalistes internationaux jugés ennemis a même été établie par le gouvernement pour contrôler la production de contenu médiatique dans le pays.
0: Et comment cela peut-il se produire dans un pays de l'UE dont la Charte des droits fondamentaux indique que la liberté et le pluralisme des médias seront respectés Comment réagit l'UE face à cette situation
7: L'Union européenne s'inquiète de l'état de la liberté des médias en Hongrie et a déjà lancé des procédures à l'encontre de plusieurs lois sur les médias. Elle invoque des violations des principes démocratiques et d'état de droit protégés par l'Union européenne. Les sanctions économiques se multiplient contre la Hongrie, qui reste dans l'opposition à la Commission européenne, considérée comme ennemie au même titre que les magistrats indépendants par le Conseil des médias.
0: Merci Carla, on arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord c'est le moment de laisser la parole à Alma pour son flash culturel.
8: Bonjour Carmen, bonjour très chers auditeurs. Notre flash culturel rend honneur cette semaine à un film culte dont il s'admire comme une fusion culturelle, mais aussi plus particulièrement comme une fusion culturelle, qui réussit à s'imposer toujours aujourd'hui comme un monument édifiant de l'histoire du cinéma français, on parle aujourd'hui des aventures de Rabbi Jacob. Pourquoi tenais-tu tant à nous parler de ce classique Eh bien, à l'occasion des 50 ans de la sortie du film, France 2 lui a accordé le privilège d'être son film du dimanche, le week-end dernier. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de nous plonger dans l'histoire, souvent méconnue, de cette comédie réalisée par Gérard Oury et avec en tête d'affiche Louis de Funès. Bien qu'aujourd'hui ce film soit reconnu comme un colossal succès, en octobre 1973, sa sortie était des plus controversées. En effet, son intrigue entraînant le personnage principal, Victor Pivert, un homme d'affaires raciste dans une sacrée série de quiproquos et situations absurdes, nourries par son ignorance des autres religions monothéistes dans lesquelles il plongera alors et apprendra à travers ses aventures, n'était pas très bien reçue par la critique de l'époque. De plus, le contexte était assez délicat, puisque le monde entier avait les yeux rivés sur la guerre du Kippur qui opposait alors Israël et les pays arabes voisins. L'annulation de la sortie du film a même été la revendication d'un acte terroriste.
0: Ah oui Mais de quoi s'agit-il Alma
8: Le jour de la sortie du film, soit le 18 octobre 1973, tandis que le producteur Georges Craven se charge de la promotion sa femme, Danielle Batis, menace de détruire l'avion de correspondance Paris-Nice dans lequel elle se trouve si la sortie n'est pas annulée, car n'ayant pas vu le film, elle supposait qu'il était anti-palestinien. Elle a été alors arrêtée par le GIPN, qui l'a atteint à la tête et à la poitrine par des coups de feu. Il s'agit d'une histoire qui est passée sous silence depuis le succès de la comédie, mais qui montre bien tout l'impact qu'un film, une histoire, peut avoir sur les gens, Et ce, encore plus si la perception qu'ils en ont est erronée. Enfin, si le film Les Aventures de Rabbi Jacob maintient toujours son statut de classique, c'est sans doute parce qu'il est toujours aussi pertinent, actuel, et réussi à dénoncer avec humour et une tendresse profonde les absurdités de notre monde, en voyant ainsi un appel universel au pacifisme.
0: Merci Alma, je remercie toute l'équipe pour la préparation de cette émission sur les médias en Europe et rendez-vous dans deux semaines après une petite pause radio pour nos chroniqueurs et chroniqueuses. Et pour se quitter, Carlotta a une dernière musique dans sa playlist pour nous.
2: On termine notre émission sur le thème des médias avec Rosa Bianca de Stefano Corradino. Cette chanson, publiée en 2022, est dédiée à Ilaria Alpi et Miran Rovatin journaliste italien, tué en Somalie le 20 mars 1994 dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Une partie des recettes du morceau a été renversée à Amnesty International. Les deux journalistes se trouvaient dans ce pays africain pour coordonner une émission destinée à promouvoir la paix après le déclenchement de la guerre civile. Ils avaient alors commencé à enquêter sur un trafic présumé d'armes et des déchets toxiques qui auraient impliqué la complicité des services secrets italiens. Les chanteurs ici veulent montrer la dignité des journalistes qui ont sacrifié leur vie pour défendre la vérité.
4: Una borsa et una valigia, pronta ad un nuovo viaggio. Pochi effetti personali, blocchi notes e tanto coraggio. Per fermare la guerra c'è una nuova missione di pace e per farcela raccontare ha spedito un'inviata capace. Ma il racconto diventa inchiesta se si scopre parlando di aiuti che in ballo ci sono tanti. Argenti, armi e traffico di rifiuti In un agguato ti han tolto la vita Per punire l'audacia e l'ardore Ora per non dimenticarti Ti hanno intitolato un fiore Rosa bianca si tinge di rosa, orgogliosa, senza mai sfiorir. Rosa bianca si tinge di rosa, orgogliosa, senza mai sfiorir. Hanno arrestato il giovane asci, accusandolo ingiustamente si è beccato 17 anni Luciana lo ha detto che era innocente e ha detto aspettano che io muoia per sbrigarsi ad archiviare ora aspetta a noi tutti lottare giustizia è un fiore da concimare Per punire l'audacia e l'ardore Ora per non dimenticarti Ti hanno intitolato un fiore Rosa bianca si tinge di rosa Orgogliosa senza mai sfiorir Rosa bianca si tinge di rosa, orgogliosa senza mai sfiori.